0: 大家好，欢迎收听新一期的《不太重要》。这一次在线上的依然是我武木，还有大球。大球给大家打个招呼。大家好，我是大球。嗯、呃，然后第二期节目呢，本来是想继续讨论上一次留下来的那个约后七友的话题的，但是大家知道，我们已经拖了大概有一个月的时间了，然后这个月也发生了非常多的事啊、呃，感觉那个。最开始的那个表达的欲望好像就慢慢降下来了，然后再加上我们最近又看了一个都让我们非常感兴趣的一个展览，叫做 House Vision 北京，就是在鸟巢最近的一个和建筑相关的展览，然后我们觉得都都有话想说，所以就打算第二期插入这个话题。
1: 嗯，在下一期再继续聊雨后之有的话题。呃
0: ，但愿吧。如果那个时候我们还没有忘掉我们的日本之行的话<笑> ，OK。所以，那要不我们就先来介绍一下这个展览的背景吧，就是 House Vision 这个展览的背景。好，嗯，所以 House Vision 是什么呢？其实它就是一个由原岩哉发起的。一个建筑项目，然后他是联合了一些著名的建筑师还有企业，去共同思考关于家这个话题的一些未来形态的一些畅想。嗯、然后，他之所以是想要以家为切入点，是因为他们觉得，就是我看那个展览的展册上面的介绍上是说，家这个东西，它是。处在各个产业的一个交汇点上，就是你在家里面可以很轻易地接触到，包括能源啊、通讯啊、共享啊，还有什么人工智能啊、什么<机>对这些呃方方面面的东西都和家有关。所以他说，思考家就等于思考我们的未来。这个展览其实，在北京是第一次展览
1: ，对，之前有两届是在日本。
0: 对，是在一三年和一六年分别都在东京有过这个 House Vision 展览，嗯、然后不过我后来看那个官网上的介绍，就是其实原研哉当时发起这个项目，这些展览并不是他这个项目的全部，哦，就这些展览只是他这个项目的一部分，他、嗯、是从一一年开始构思这个项目的，嗯、然后从。一一年到现在，其实已经过了有七年了嘛。然后在这之间，他还在北京和东京都开了很多场的讨论会和研究会。我觉得我们今天也不是今天了，就前几天看到的那一场在北京的展览，其实他的最初的准备应该是可以追溯到一一年的时候，在北京的一,一个关于。未来住房的思考这样的一个主题的一个讨论会的，然后当时那个讨论会是有很多，比如说像国内的清华的建筑学教授，还有青山周平、张永和这些在国内非常活跃的建筑师啊，他们也同时是这次我们看到展览的参展建筑师嘛。嗯，然后就这些人，其实，在一一年的那场讨论会就已经。参与进去了，而且当时除了这些人，还有一些，比如说像万科这样的企业，啊、呃，还有北京国际设计周的一些负责人，好像那个时候都已经参与了这场讨论会了。嗯、然后，这个关于这场讨论会的内容，它是全日文的，其实我没有完全看懂，当时是就着谷歌翻译，就是大致浏览了一下。嗯,嗯，反正在那个官网上都可以看得到、哎。所
1: 以展览只是其中一个成果而已，是吧？就还有，我理解的是
0: 这样的，但是确实展览可能是大家都最关注的一个东西嘛？嗯,嗯最能接触大众的、嗯，对，最能接触大众的一个东西。所以，嗯、所以等于说是这个项目，应该它背后有很多很多的调研，包括我在它的官网上也看到了，它在北京、上海、成都、深圳四个地方都做了很多的研究，还有调调查问卷去啊、呃、研究。当今的现代都市人住房问题的一些嗯调查，嗯、然后肯定是做了很多工作以后，然后最后我们看到的这场展览只是它最后的一个成果展示的感觉，嗯、就是冰山一角的感觉。嗯,嗯，然后这个 House Vision 的展览其实已经办了三届了嘛，嗯，有两届是在东京，一届是在北京。在北京的这一场展览，它有一个子主题叫做 New Gravity， 就是新重力。嗯、然后之前在东京，好像我记得16年的那个叫做 c o d e v i d u a l 叫、嗯、呃就是
1: Individual 的前面的前缀 i 改为 Co 了
0: 吧？对，然后所以他它,它的那个中文翻译好像是就是有关于分离和聚合这样的一个嗯、呃、动态关系的这样一种概念。然后、嗯、其实我不知道新重力，就这一届的新重力它是什么意思。嗯
1: 、呃，我看了一下原延在在在这次中国大展的主旨演讲中有提到他对新重力的阐释。嗯，我就我下下面就念一下他他他原话，对 <okay> 原话，他的原话是：新重力关于居住的幸福感不应该由经济指标来衡量，而是从人们自身所构建的动态未来中悄然滋生。从人们追求美好生活的希冀下被创造出来。嗯哼，嗯，所以你，所以我理解是，他其实和中国现在面临的所谓的产业结构调整相关，就刚好，就从啊，就是它它的重心之前是一直关注在呃、嗯、<哼>中国经济之前重心一直关注在他的高速增长，然后到现在转移到一个可能可能有更更高的生活品质，还有更好的经济质量这个重心
0: 上。OK， 所以其实这个新重力的意思就是一个重心的转移。嗯，但其实我看到官网上面的解释特别好笑，就大意就是啊、呃，什么关于未来家的这个思考，它会引起一个什么巨大的变革，像是反转的重力一样、嗯、，something like that， 就是啊，哦、就感觉只是一种修辞<是>手法。哦 ，OK， 对，嗯反正 anyway， 其实我们在当时看那个展览的时候，并不知道它这个主题的，嗯嗯然后不过也不并不影响我们去欣赏这个展览。嗯嗯，那要不就接下来就说一说这个展览本身吧。所以你看完这个展览以后，你觉得它怎么样？就是有没有什么优缺点
1: ？嗯，我觉得挺好的。就是这一次展览都是一比一的建筑展。就像我们之前逛过的建筑展览一样，我们所看到的展览模式都是墙在墙上挂一大堆的图纸，然后旁边摆着一个模型，或者是一比两百或者一比几百的模型。嗯，就是当我们真正的走走入这种一比一的建筑空间的时候，我们能更加明白清楚的了解建筑师想要给我们表达什么。就不像不像我们学生时代，或者是在之前福斯特在清华办的展览。看到的那些东西那么难以让人理解
0: ，对我感觉好像那种图纸加模型的东西，首先它一个是我觉得文字量特别大，嗯，然后确实它有很多表述非常专业，是你必须要是知道那些专有名词是什么意思，嗯嗯嗯、你才能知道它这个东西这个建筑到底它的特质是什么，嗯，然后我还。我还想起了之前博物志有一期，有一个听众提问说：“啊，就是普通人去了解建筑最好的方式是什么？因为可能他也看了一些关于建筑的展览，但是有一些展览是太过专业了，嗯、就普通人很难理解。嗯嗯、那我觉得。”肯定最好的方式就是能够走到这样的一个真实的空间中
1: 去感受。嗯、所有老师跟我们说的都是这样的，就是你要感受一个建筑，嗯、<哼>就是不要从纸上或图面上去感受它，嗯、<哼>你要真的走进它，才、嗯、能感受到它。因为建筑不是二维的，也不是也不是一个小比例，你能、嗯、所能感受到的，它是一个空间
0: 。对，就是你刚才说的那个空间，就是嗯,嗯，我觉得这一次还有一个给我留下很深印象的是，因为它这个建筑展。它的展品本身也是一个展览空间，嗯，就是你走进那个，比如说像第一个展厅，其实我把它称作为展厅，就是第一个建筑啊，嗯，第一个建筑不是那个水泥混凝土的那个建筑嘛？嗯、然后它的墙上会有，比如说像一些视频，嗯，然后还有一些文字，嗯、但是很简短的文字的介绍，嗯，就其实这些东西可能平常就是会放在一个展厅里面的，但是它也就把它放在了这个。啊、呃，展品本身的这个空间当中，嗯嗯嗯、所以它的展品本身和这个展陈空间是合二为一的。嗯，而且我觉得它做的比较好的一点就是，它有很多视频和音频的这种讲解资料，会比那种你去啊、嗯呃、博物馆看大段大段文字，或者是看那种建筑图纸上面大段大段文字会。更好理解。嗯哦
1: ，说到这个，我觉得我还有一个优点，我想说的就是，它是一套完整的展览体系，就是和我们之前逛过的展不一样。嗯、就是它除了场地规划，还有入口入口的设计之外，还有周边的一些小商品，就是博物馆周边的商品也，也也是一个比较完整，就是和我们之前看到的展览不一样的地方吧
0: 。对，刚才你提到的那个。嗯贩卖周边的那个，嗯，其实他是把它放在一个专有的空间里面。哎、除了除了贩卖周
1: 边之外，我还想说的是它的展览手册，它的设计展览手册。嗯、对，我觉得展它的平面设计做的也挺好的。所以我，我我想说的是，它的设计系统是完整的，就是从平面设计到它的总体规划设计，到它每个建筑单体的建筑师参与的设计，到它到它整个活动流程。呃，活动流程我不知道，可能和我们之前在东京看的展览水平差不多，但是。我们是在国内少看到这种比较完整的设计的
0: 。我觉得它之所以这么完整的这样的一个体系，和它本身其实是一个设计展，应该是分不开的。嗯、因为它本身做这个展览的人，嗯、就是袁哉，还有会场设计是魏延武。就是，嗯、呃，我觉得设计师本身就会很注重这种一体化的这种整体性的呃体验的感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后刚才说到那个。会场设计是魏延武，其实这也,这也是一个我们都非常疑惑的一个点，对，然后也是很想吐槽的一个点，就是因为我们也看了那个官网上面二零一三年和一六年在东京的那个展览的一些视频资料，嗯、我觉得那个在东京的那个展览的会场设计真的是非常的，呃，很精致或者是。很讲究吧，嗯，但是讲究一点吧。对，但是感觉这一次在北京的这个就、嗯、
1: 就是一六年一六年那个 House Vision 的展览，其实是通过一个木栈道平台，把所有的建筑都像树枝一样，嗯、什么像
0: 树枝一样？对，它其实有点像树枝啊，哦、就是一些小道伸出去、嗯，
1: 小道伸出去，然后有一个主展台，然后主展台是应该是主路线吧，主路线周边会伸出一些更小的木栈道，伸到每一个小的建筑里。嗯嗯
0: 。嗯然后那个其实木栈道，因为它给你的一个非常明晰的一个观展路线嘛，嗯、然后你会看到，因为日本人特别爱排队，嗯、对所以所有人在入场之前就是沿着那个木道很整整齐齐的排起，对对、嗯，排成一个长队，就感觉好有形式感。嗯、对
1: ，对然后这次，然后这次感觉就像是随便在鸟巢旁边挑了一块空地，嗯、<哼>然后铺装什么的也没改，嗯、然后只是裸露的混凝土地面。然后，甚至它地表的一些草坪，所有的建筑都跨过一些草坪，然后，然后跨过一些比较混乱的，就感觉那里面的环境其实并没有做很好的规整
0: ，对，<后>感觉它只是
1: 圈了一块地，然后做了一个入口
0: ，然后展现其实也是比较怎么说，比较自由吧，吧比较随意，比较自由的那种状态，嗯、可能能看出来有设计过的，可能也就是那个入口和那个售票亭那一块吧。嗯嗯入口入口的展墙好像是是青砖吧，我记得<对>是青砖垒成了一。入口的展墙
1: 是魏也是魏文武设计的，嗯、是,是青砖垒起的一个展墙，应该是会场设计的一部分、嗯。然后放上了大大的 House Vision 的 logo。嗯嗯，对，它是一个完全露天的展览
0: 。对，嗯是。所以那天，所以那天风非常大，是吧？哦、对你想说那个、那天
1: 风非常大？
0: <笑>对，而且风就是大到可能。工作人员怕那些就是展览的那个指示路标被吹倒，嗯、所以都提前把它躺倒放，嗯、所以就那，所以就感觉很好笑。反正我觉得，<对>怎么可以这么随便就把那些躺倒了？对啊，<笑>就你把它放到一边去也好啊，或者是你换成一个什么其他？我觉
1: 得是他没有提前想好了。
0: 对，就可能没有预料到他北京的秋天的风如此是。不是，就是、他
1: 只是我觉得他只是，只要随便立一个路标在旁边，也没有固定的地方，而且是一个可以移动的路标。嗯，然后没有没有做好一个固定的设计
0: 嗯,嗯而且其实他的那个很多建筑的施工也挺粗糙
1: 的，嗯、这是这是我们接下来要的缺点吧？
0: 其实我们刚刚
1: 已经说了很多缺点了。Okay, okay.
0: <笑>对啊，就是那个还有
1: 施工方面的问题，就是那个
0: 施工已经不仅仅是，我觉得不仅仅是粗糙了，我觉得有的有的建筑可能安全性都没有办法保障。哎、嗯，这个这个这样说好吗？<笑>你不觉得吗？就是嗯，就暂且不论那十个主展品嘛，就旁边不是有一个，嗯、就是你刚才说的贩卖周边的一个的，拿一下那个
1: 本子看一下叫什么。
0: 应该是叫做什么会场吧，因为他那个地方同时是做了啊、呃、周边贩卖台，然后还卖一些文化设施、书店、活动纪念馆、纪念、嗯、品吗？哦，对，他那是中信书店入驻的一个场地嘛，然后、嗯、还有一个大屏幕和一些椅子，椅子应该就是做一些发布活动。对，好像之前袁岩在也来过，对，嗯，发布会的时候吧啊，我觉得那个其实我本来是想说那个。地方还挺好的，就是他专门开辟了一个场地在周边，嗯、而且又放了一些椅子，可以供人休息，然后也可以暖气又很足，嗯、所以在里面还挺舒服的。嗯、我觉得看对，但唯一不好的坐在前面也可以看那
1: 个视频讲解，就是关于这整个是展览的介绍吧
0: 。对，那个也是循环播放的，应该对。对但是唯一不好的就是风太大了，然后那个<对>那个就是有点像是临时。临时住宅或者临时建筑的那种搭建方式，嗯嗯、我不太理解啊。就是，就他那个搭建方法应该是很常见的吧
1: ？还挺常见的一个会场建筑吧，就是一个破屋顶，上
0: 面是一个破屋顶的呃钢架，然后，然后，然后蒙了一个什么一个膜结构的一个东西蒙在上面吧。反正当时在那个北京的秋风中就烈烈作响，然后就感觉随时就要被吹倒。嗯嗯、对啊，然后我们我们就
1: 快速的撤离了那个建筑。是，嗯。所以，逛完整个建筑展览，我会有一种倾向于认为它是一个一比一的大型建筑模型展。嗯
0: ，好吧，那我就暂且把这这句话理解为是讽刺。
1: <笑>嗯，也不是讽刺吧，它就真的很像我们建做模型的时候、嗯，你会看到我们本科做模型的时候就会有交缝，有各种
0: 就看起来不是很讲究的一些东西，对，就暴露出来，对。对，我确实看到了他那个漆刷的，然后还有一些地方用一些什么小木条去塞那些缝隙，嗯嗯嗯
1: ，还有一些玻璃的缝的胶的痕迹就很非常明显，啊、就,就会让人感觉可能完成度不是很高。啊、嗯高就，就其实更像，其实更像你去参观一个呃房地产楼盘的时候，你去看的样板房嘛。嗯嗯
0: 嗯。嗯哦，其实说到缺点，其实我还想补充一个，就是。虽然他那个展册是做的挺好的，嗯、但是，因为当时我进去的时候，他有三本展册、啊，嗯、就是中日英，嗯、三三语的展册都有。嗯嗯嗯、然后，因为我个人比较偏爱日本的平面设计，所以就拿了一本日文的。然后后来我比对了一下，发现我有大概率的估计，嗯，这个展册应该是先有日文版，然后再有中文版的，嗯、因为。我看到那个日文版里面的排版是相当好的，嗯嗯那个段落的，反正那个段落都是两段对齐，然后都是分段的。但是日文是比中文要长的，就是同一段话，日文看起来是文字更多的。所以你把日文版做出来以后，如果想要做中文版的话，你需要让中文看起来更多，所以才能填满那一块地方。所以中文版在。做文字排版的时候，居然不是用着两端对齐，嗯、而是那种所谓的按语义折行的那种排法。嗯，就是你会看到一段文字的右边是一种锯齿形的，因为它就是随意的折行，哦、随意的折行，它不是那种两端对齐、哦、然后分段的。嗯、然后它既没有段落，然后右边看起来坑坑洼洼。嗯，对，所以我猜它应该是为了和日文版的那个预留出的大片空间做匹配才。这样的选择
1: 哦，嗯，所以，所以，其实从整体来看，这个展览还是一个好展览，只是我们刚才挑了一些细节上的
0: ，对对对对，都是细节上的问题了。对,对对，其实我觉得还是很推荐大家去看的。那要不我们接下来就仔细聊一聊我们印象深刻的展品吧？嗯，好嗯。那我先说一下我比较喜欢的展品，或者说是建筑。呃，第一个就是我们看的，一进去看的那个第一个那个混凝土的那个。嗯、我之所以对他印那个是叫
1: 铜器吧？铜对铜石人工。嗯，石人工就混凝土的意思。那个词那个字好像是之前
0: ，我也查了，我也查了。嗯，很神奇，<就>因为我确实，我确实我不是搞建筑的，然后我不知道那个词是什么，嗯、怎么念，也不知道它什么。本科学
1: 结构和建筑的都会知道这个词。OK，、嗯
0: 、所以你要不你来给大家介绍那个词的来源，
1: 那个词就是1953年。呃，上个世纪五十年代的时候，有一个教授就觉得“混凝土”这三个字这三个字太难念了，就是不是太难
0: 念，太长了吧？太
1: 长了，不好做笔记，嗯、所以就发自己发明了一个石人工组合起来的一个词，作为一
0: 个人工石吧。我记得上面写的是，他最开始是把它写成了人工石，嗯、因为人工石就是水泥嘛。嗯。然后后来觉得“人工石”这三个字写起来也有点麻烦，那干脆就把它合成一个字，就是“同”这个字。嗯。然后他后来就被那个语言文字什么研究会就收录收录了，然后就变成了一个正式的用字，嗯、就是“石人工”这个。就专指混凝土。嗯。然后这个“铜器”这个名字呢，就就顾名思义了，它就是有一。混凝土做成了一个房子，嗯、然后那个混凝土非常特殊的点在于，它是那种多孔的轻量的混凝土。我用手去按过那个墙壁，然后觉得它是有韧性的，就是居然感觉是软的。嗯那个混凝土
1: 好像那个混凝土只有三毫米厚吧
0: ？是吗？所以混凝土确实是可以软吗？嗯、我不知道，我我我印象里面的混凝土一直都是我觉得我觉得很脆<是>很硬的。对，我觉
1: 得不是它软，是是它和纤维，就混凝土和纤维就柔和在一起之后，你按那个纤维是有纤维的弹性在，嗯、而不是混凝土本身、
0: 嗯。所以那个纤维应该是什么物质
1: 啊？我看他介绍的是一些玻璃纤维，
0: 说有玻璃纤维在里面、哦、是吗
1: <吧>？我看一下，这个材料就叫就叫玻璃纤维混凝土。嗯,<哼>嗯只是它的浇筑过程可能就是你先把一些纤维放到一个浇筑的模板里，然后再用混凝土把它浇筑起来，嗯、然后然后就形成了细细密密的孔隙。
0: 嗯
1: 嗯，嗯嗯然后那细细密密的孔隙就作为建筑外表皮，可以使建整个建筑又通又通风又透光嘛。
0: 嗯，嗯，我确实很喜欢那个通风透光的感觉，就是你走在那个空间里面，因为外面的风很大嘛，但是透过那个非常细的那个孔隙吹进来的那个风，就是变成了微风。嗯，而且它外面还专门做了一个一个灯台的样子，就是我觉得它就是用来表现这个材质的,的样子、那个，就是它在门口有一个。就做一盏灯，然后那个盏灯的那个外,外壳的那个壁就是那个材质嘛，然后那个灯光就可以透过那个材质透出来，嗯嗯、就是，而且我还很喜欢那个房子里面的家具，那个家具就是用混凝土做的，嗯，但是他把那个造型做得非常的软，嗯，就你印象里面的混凝土应该是很坚硬的东西，但是他又做出了一个柔和的像纸一样的那种软的造型。我会觉得还挺美的，嗯
1: ,嗯我觉得是基于混凝土在液呃处于流动状态下有一个很强的可塑性，哦、是，嗯、所以混凝土其实是
0: 一个由软变硬，<以>就是它软硬是一个两种形态相交的那种感觉，对，嗯、所以
1: 很多人其实是用混凝土做雕塑，做各种形态的家具什么的，
0: 嗯,嗯，然后那个建筑中间还有一个中央天井，嗯。它其实是一个回字形，就是中间是一个像四合院一样，中间有一个小院子，但那个尺度非常小。对，对还有一些玻璃的，吊在顶上的一些玻璃门，嗯、那些玻璃门好像玻璃墙吧，不算门，呃，就像推拉门的那种感觉。对，就但
1: <是>就上面有滑轨，然后你可以通过移动这个滑轨来变化整个空间的分隔
0: 。嗯，但是好像它那个东西应该是。没有做好吧，或者是就还没有做完，嗯、反正当时是,不是,不是被当时看不出来怎么样去实施这个变化，而且他那个……个。哎，我看到他官网是有有有动态的图片吗？嗯、呃
1: ，你有看他那个什么
0: ？你
1: 看这个，就是他它,它划分几个不同的空间
0: 。嗯，是我猜想大概也是这样的。嗯嗯,嗯而且他那个玻璃好像还是可以改变它的透光度的吧？但也没有看到，其实、嗯、是没有看到。就展陈可能还是有一些问题，就完成度的问题。嗯，你看他那些家具，其实他这个建筑的概念应该是，应该是他想把家具和混凝土的这个建筑做成一个整体，就它里面有两个类似于像组合家具一样的东西，嗯、都是由混凝土做成的，一个是关于厨房的，另外一个是关于洗浴用品的。就是节欲的一些家具，因为这个这个作品是张永和和海尔共同合作的嘛，嗯、因为海尔是主要是做家电方面的，所以可能他是从这方面入手，想要做一个未来家电的这种畅想，嗯、就是和整个建筑融为一体。嗯
1: ，我理解是张永和作为一个建筑师，他更关注于建筑材料本身，就是外、嗯、外外表面那个具呃玻璃纤维混凝土。嗯然后再和海尔合作，加了一一整套，他们
0: 可能是智能家电。嗯，然后第二个我比较喜欢的建筑是那个叫绿舍，呃，它是杨明杰和远景一家数字能源公司合作的一个建筑。它主要的思路就是把空气中的水冷凝，冷凝完了以后用那个水去种植蔬菜。嗯，其实后来你想一想。这个概念也并没有特别的出彩，呃，我记得之前也看过，在纽约有那种垂直农场，就是你在一个有限的空间中，把那些蔬菜都像在培养皿中去种植，嗯、但是它是一层一层的叠加起来，然后每一层都精细的控制它的水量，然后光亮，就等于是在一个狭小,小空间中可以种植大量的蔬菜吧。然后他这边因为是和能源公司合作嘛，所以就比较强调清洁能源。就按他的说法是所有的呃冷凝装置的那个电，还有照明的电都是风电或者是太阳能电池这些。但是那个建筑的形式感真的做得很好，因为你一进去就会看到一个特别美的装置。那个装置其实就是把。这个冷凝的过程，用一种很艺术化的手法表现出来，它有点像日本的那个流水素面，就是每一滴从冷凝器中生成的水都滴到一个小圆盘上，然后再由那个小圆盘输送到一个像是主管的一个管道，一节一节的往下输送，最后输送到一个大的水池中，然后每一滴水都是在那样子的一个装置下。流金在地下去、嗯、流金在再收集起来，啊，然后它那个装置又在表面涂了纳米涂层，嗯、就像是那个荷叶的那个表面一样，嗯、因为每一个水珠它都可以凝成一个水珠，然后流下去，嗯，因为表面张力非常大，所以整体会感觉很馋，很美嗯
1: ，嗯，所以我们对就这这个展品的。喜欢应该是只是出于他作为一个艺术作品上的
0: 。对，就是后来想一想，好像因为那个东西，所以才觉得它非常的棒。但是，嗯、但其实我觉得它是有一些问题的。嗯、就比方说，在室内种植蔬菜这件事，就不管你是用清洁能源还是怎么样，它都是一种类似于像大棚蔬菜那种一个非常极端的一种种植方式，甚至比大棚蔬菜还要极端。那么。如果你是在城市去做这件事情的话，就按照它所呈现的那个形式，在地上有很多个大圆盘。嗯、我觉得在寸土寸金的城市里面，这种东西肯定是很难去推广的。嗯，而且他还提到了，就这个冷凝器的这个用电，还有光的用电都是清洁能源嘛？那其实问题就出现了，就是那如果你就用的电不是清洁能源，你不就不环保了吗？所以。可能这个建筑的重点还是在于清洁能源这件事情上吧
1: 。所以你觉得他他探讨家和家这个主题和清洁能源没有达到一定的深度，是这样吗
0: ？不是没有达到深度，呃、是不
1: 够新。是他
0: 的他的他的他呈现出来的这个形式是是在室内种植蔬菜这件事情，但是其实他。嗯这个建筑的最重中之重是你这个所有的蔬菜种植的能源来源应该是清洁能源，嗯嗯嗯、就这是他想表达的。嗯、但是清洁能源这一块我并没有在他这个建筑当中就感受到。嗯，我就先说这两个吧。接下来你有什么印象深刻的作品吗？嗯。我比较喜欢的
1: 是建筑师青山周平和华日家居合作的作品，叫做《新家族的家》。嗯哼，呃，这个作品从外面看其实是一个白色的方盒子，然后有一面玻璃幕墙向外展示着里面的设计内容。嗯，然后里面的设计内容走进去看，可以看见里面还随机摆放着一些木质的小盒子，就一个大盒子里面罩着一个几个小盒子，嗯、然后小盒子周边摆放着一些现代化的家具，包括。餐桌椅、钢琴、书架等，还有一些植物，就是比较比较典型的所谓日式的家具。然后，整个作品的设计概念，按照青山周平的话说的话，里面的小盒子应该叫做共享住宅。嗯，然后这个共享住宅是是可以由家具工厂加工生产的，只要现场简单拼装完成就可以
0: 了。所以它是模块化，然后非常容易复制的那种。嗯，对，家具
1: ，嗯。然后这个家具里面就满足了最基本的私人空间的需求，包括床、还有写字桌椅之类的。对，就是一个很小的卧室的感觉。嗯嗯,嗯这些盒子周边的共享空间还布满了共享的家具，就像我们刚才描述的那样。嗯<哼>嗯，那应该是建筑师设想里面最活跃的共享空间了，可以进行一些聚餐、交流等公共活动。嗯嗯。嗯后来我们仔细看了一下，才理解大盒子其实
0: 模拟的是城市中的闲置建筑，是一般因为现在你看北京就有很多闲置的商场和工厂这种。可能是实体经济受到了一些冲击，所以很多商场都被控制了。嗯、就商场什么都转移到电子商部去
1: 了，就实体店可能就不再经营。对，所以所以很多闲置的建筑。所以青山
0: 周平可能是一方面想要利用这个闲置的东西吧，所以才提出了要把很多模块化的小型家具放到这样的空置房屋里的这个概念。嗯。
1: 对，还有另外一个，他针对问题应该是城市青年面临着邻里间缺乏交流，还有住房困难的问题
0: 。对对对，这个反正就是所谓的人和人之间的交流日渐衰落，也是可能是一个全球面临的一个问题。嗯
1: ，对，所以我觉得这个作品算是算是这次展览里比较目标问题比较明确的一个，还有它的落地性比较强。嗯，可落地性、嗯、<哼>就是我们去看到的几个作品里，可落地性比较强的。对
0: ，就感觉可以，确实可以立刻做出来就使用的一个东西。对，然后它在背
1: 后那面墙靠墙的部分，还有一些呃亚克力板分隔出来的一些可以共享的低频的工具，就是类似于一些电吉他或者是行李箱或者是电视机等，都可以由居住在盒子里的人共同
0: 享用的一个一些东西。我感觉这个方案是那种可以随时被一些青年公寓的公司抄走的这样的一个方案。嗯，
1: 对
0: ，因为因为其实我觉得现在的很多青年公寓也是有这样子的一个思路，比如说像什么自如寓啊，或者是什么，然后还有小米投的那个叫做优家的那些，嗯、就等于是把很多青年人聚集在一个大楼里面，然后那个楼。可能很多洗衣机这些用品都是共用的，然后还有一些公共的活动空间，然后每个人居住的那个房间都非常小，一般是那种小像 loft e 的那种，但是平方特别小。新安中平这个最大的区别就是它那里面的，小盒子是随意摆放的，那些公共空间是在这些盒子。之间自然形成的一个状态，嗯、所以有更多可能性。对，就比这种已经出现的这种青年公寓看起来会更加活跃、更加自如。嗯、而且由于它是直接可以生产出一个家具，然后放到一个空置的大楼，就简单的拼
1: 装一下就好对
0: ，所以我觉得可能相比较于你现在要重新改造一个楼、嗯、改造成青年公寓的话，它会成本可能会更低。更低对。对但是，其实我觉得它还是会有一些问题，嗯、就是，就因为我觉得它的本质是青年公寓，所以现在的青年公寓可能会有的问题，它它的身上也会有，嗯，就比如说我之前也看过北京的一些青年公寓，然后有几个特征吧，嗯、首先是里面的环境其实很脏乱。可能是一<诶>一群人生活在一起，然后使用那些公共用品也不是非常注意，嗯、所以有些洗衣机啊什么的，一些公共区域其实是挺脏乱的。嗯、我想问一下，这些人群主要是人群就是一些在互联网公司工作的那个，因为他的租金也不低嘛，所以还算是比较高收入人群的，但是是单身的那种，嗯、啊，就比如说喜欢群居的那种年轻人嘛。嗯、然后还有一个特征就是。周末的时候，好像那边也并不是特别热闹。就虽然它里面有一些什么台球桌啊，然后有一些吧台啊什么的，嗯、但是你想一想，在北京的话，你肯定还是可以有很多去到外面，去商场啊、电影院啊、酒吧这些地方去活动。嗯、你不需要就窝在一个比较狭窄的一个空间里面去活动。嗯嗯、所以，其实最后。你看那个公共设施的使用率其实也并不是非常高，嗯，
1: 嗯而且我突然想到，就是因为我之前在东京住过那个胶囊旅社，嗯，其实它像这种一个木质的盒子和这种公共空间放到一起的时候，完全呃就是无不可避免的会有噪音互相的影响，嗯，就我在那那个胶囊旅社的时候，能很明显的感觉到就是噪音影响其实挺严重的，嗯，我不知道就是这种公所谓的公共空间和私人私人空间。安静程度需求不同的时候，就是杂糅在一起会不会互相影响？嗯嗯，然后还有一个点是，我觉得它好像只有一个天窗可以采光
0: 。嗯哼，然
1: 后像在那个呃有一面完全通透玻璃的盒子里，你可以看到采光还不错，但是可能放到一些闲置建筑里之后啊，它
0: 有那种完全通透的那种盒子吗
1: ？没有啊，啊，我的意思是。你放到你放到现在这个白盒子有一面完全打开的，啊，我懂你的采光量还挺足的。啊、的但是你放到一些闲置建筑里，不一定会有这样的采光量
0: 啊。不过如果是像现在那种就是玻璃大楼的话，其实应该是有采光的。但是但是如果是
1: 商场这种就、嗯、就不行了，是是是对，嗯，还有厂房，<对>而且而且你再再把自己再塞到盒子里面的其中一个小盒子里，它只有一面天窗，嗯、我觉得不适合长久住在这里。所以，这个我觉得它其实更适合作为一种青年旅社，或者是就是短期短期停留在这里，然后体验一下
0: 。其实也不一定是体验一下，嗯，我觉得它比较契合现在当下年轻人的一个点，就是它看起来是可流动的
1: ，就是、哦
0: 、就是因为它是那种模块化的复制品的那种感觉嘛，嗯、所以，呃，它不存在所谓的定制化需求或者是个性化的这个需求。你个性化的东西可能是那些公共空间里面的东西，你可以去随意的去使用它。但是那个房子里面的那些东西，其实我觉得反而是
1: 公共空间里的，可能你无法达到那么多个性化的需求。你可以
0: 挪动那个，因为因为那个盒子下面好像是有那个滚轮的。嗯、有。对，你可以，比如说我现在需要一个很大的空间去做一个大型的。体育活动、嗯、游戏室内活动，那你就可以把房子推到一边去，哦、然后空出一个巨大的空间啊。哦哦哦、然后，如果你现在是只是想要就是三三两两的聊天，你就可以把它稍微错开一点，嗯、然后形成一个个的空白空间。嗯、就我觉得这些方面是你可以。在使用上去根据你自己的需求不停的变化的，嗯嗯嗯、但是那里面的空间，因为它我觉得因为它太少了，就东西太少了，所以够你发挥的余地很小。嗯、但这也恰恰是因为这个特质的话，你如果搬走了，另外一个人进来也可以很轻易的就使用你之前使用过的这些东西。嗯，所以我觉得它流动性应该会非常强。所以就像你刚刚说的，可能会作为一个短期的拘留的一个。形式，我觉得是很有可能发生的。嗯、然后我觉得他的这个设计和后面的那个，呃，无印良品的那个也非常接近。嗯,嗯，对，其实这两个有很多相似的地方。嗯，无印良品那个就是无印良品和一个叫长谷川好的，其实我不太了解这个日本建筑师，对，我不太了解他。啊、呃，他们做了一个方案是和那个清安周品的比较相近。然后无印良品是想要做一个在上海的员工宿舍，他把员工宿舍的构想也是构想成了一个很多很多个小的空间模块，嗯，然后它可以拼接成很多个不同的组合，然后不同的组合下会形成不同的公共空间，对，就比如说你可以把那些小的模块。围起来拼成一个圆形，然后中间就有一个圆形的像广场一样的空间了。然后如果你把它合在一起，就会出现生活区域的周边会有很多公共空间、嗯、等等这样的一些变化、嗯，或者并排在一起，或者是
1: 对围成一个四合院之类的
0: 。嗯，但是你从它所给你呈现那个模型上可以看出，它对于这个拼接的方式是有一些规范化的设计的。嗯，对。它和《青山镇平》不同的点在于，《青山镇平》的那些小合的是你爱放在哪里就放在哪里，是随意零散的摆放的。
1: 嗯、我觉得之所以有规范化的需求，是因为无印良品那个盒子是成 L 字形的两层，一层是
0: 一层其实没有什么东西，对，一层没有什么东西，一层就是一个入口
1: ，然后
0: 二层是,二层是一个挑出的像一把枪一样的嗯东西。嗯那那个上面就是一个床，对，然后然后墙壁上面有很多格子，放置着无印良品的一些用品嗯，嗯
1: ，对，我觉得它不能随意摆放的原因，可能一个是它这个 L 字形的造型，嗯哼，然后另外一个是 L 字形的指向会影响室内的采光，会影响室内床的采光，
0: 哦、嗯
1: ，它不像青山周平那个，你只是顶部采光。
0: 哦，它它不是顶部采光，是吧对它不， <Okay.
1: S 2> 呃，无印良品这个是是那个 L 字形指出指向那个
0: 方向采光的啊， oh, 嗯 ，so good。所以你觉得无印良品的那个和青山周平这个，你更喜欢哪一个？嗯，可能我会觉得长
1: 谷川豪那个作品可能会更成熟一点
0: 。OK， 一个是因为
1: 他在公共空间，就是他建筑组合形成的公共空间上，他可能更规范，相对青山周平那个来说。因为像你说的，刚才刚才说的那个现在现行的青年公寓，嗯、<哼>在这种管理下可能都比较乱。<对>我不知道在这种自由就是自由式组合的这种公共空间会是什么样的一个现状态。
0: 嗯，是可能在使用上会比较混乱
1: 。嗯，然后第二个可能就是相对于青青山周平，就是保证最基本居住条件的私人空间，我觉得采光量上可能维盈良品那个会更好。它有更好的视野和更好的采光量，然后第三个，如果说是利用闲置建筑的话，哦，当然可能无印良品这个没有说它要利用闲置建筑
0: ，你觉得它可以放在闲置建筑里吗
1: ？就是像如果像我们刚才所说的是闲置的商业建筑或厂房，就是像,像商场这种地方的话，嗯，嗯我觉得它是可以的，
0: 它也可以<为>是吗？对
1: ，因为我觉得它可以更好的利用每一层上部的空间，像青山周平只是利用了每一层底下的空间。
0: 啊，我的感觉是，补益疗品的那个可能因为有了特别多的架子，我就直观感受了，嗯、因为它有特别多的木架格子，所以它至少有基本的收纳的功能。嗯、但是，清安周品的那个，我看好像它就是楼梯下面有一点像柜子一样的东西，啊、就收纳空间几乎是没有。对于我这种家里面东西非常多的人来说，我觉得收纳空间确实非常重要。嗯。
1: 所以你更喜欢这两个方案中的哪个方案呢？呃
0: ，其实我更喜欢青山周平的那一个。嗯，对，因为不管怎么说，我觉得这种自由化的使用公共空间的这种想法是很有可取之处的，而且也很少有人去这样做。我觉得这种尝试应该是，我希望它能够产生作用。嗯，对。但是确实，它应该只适合一部分，就是头脑里面有计划，然后有约束力的那一部分人，嗯、就是只适合一部分人，应该是。对
1: 。然后我还有一个印象比较深刻的是小米和李虎合作的火星生活舱啊，那个我是觉得最水的一个哎，最水的为什么
0: ？对，因为我因为我几乎没有看懂，因为感觉它就是一个一个白盒子，然后摆在了一、嗯、一个对。我觉得他不是，我觉得不
1: 能说是最水的，他应该是最概念，就是离我们最远的。如果说刚才金山周平和、uh huh. 和无印良品那个是离我们最近的、最有可能落地的作品的话，他是，呃，李虎这个是离我们最遥远的一个概念上的设计。嗯哼、uh ， huh. 嗯，其实我觉得他他刚好跟无印良品和金山周平这两种生活模式是相反的两个。嗯、uh
0: ，说、huh. 一说
1: ，我们先描述一下他吧。好。就是它是我们所看到的所有展品中最大是，是它最小也是它。最大是指它占地最大，它通过一个带有十多米半径的圆形走廊。但是我
0: 觉得那个那个占地的那个走廊完全就是没什么用途啊，就是就是一个为了模拟
1: 一个环境
0: ，是为了模拟环境嘛、嗯、？OK， 这就是中间铺了一些土而已嘛嗯。嗯嗯对。等一
1: 下，你听我说完吧。好，然后全部占地带有十多米半径的大圆作为场地。嗯。然后，然后那个走廊其实只是作为他观看主体作品的一个背景。他的主体主体建筑作品其实只占了大概三平米的一个小盒子。
0: 啊、然后那个小盒
1: 子就放在圆形走廊中间堆满红色沙土的地面上。嗯、那红色沙土其实是用来模拟火星的环境
0: 。我也不知道火星上是不是红色沙土。OK， 可能是的吧。
1: 就像 <Okay. S 1> 就像你就像你不知道金山周平那个是不是真的有一大面玻璃墙一样吗 okay,
0: okay, okay, 对对，就是一个象征。OK， 好，所以他
1: 在它才叫做概念设计。嗯<哼>然后按照李虎的说法是，按照李虎的说法是，这是一个整合了一整套小米智能家电的行李箱。然后这个行李箱打开它可可折叠。部分的空间充气之后是展开的，像气球一样崭新的空间，然后里面包含了客厅、还有厨房、卧室等
0: 。哦，所以那个像球状的那个东西，其实它应该是一个软质的东西，对，充气的。
1: 对，它是一个可折叠的空间。
0: 其实我摸了一下，我觉得它那个是硬的
1: 。对，是硬的。所以，所以,所以那个是
0: 模型是吗？就是它那个材质并没有真的去使用到它的这个作品。So, 啊、它
1: 作为一个概念设计，我觉得你实现可能、哦。就是所谓的概念设计，就实践起来还是有 okay, okay. 有难度的。OK， 哎，我突然想到一个问题，嗯，就是你会觉得家这种建筑在极限条件环境下会变得非常狭小吗
0: ？我觉得有这个可能，因为其实你看，像在历史上面，嗯、你会明显的发现平原上的房子会比那些，嗯、比如说山林中的，一些比较嗯嗯嗯。恶劣的自然环境下的那些房子要更宽大，
1: 嗯
0: ，对，因为你在这样子的舒适温暖的地方建房子会更方便，哦嗯、但是在一个狭，就是比较恶劣的条件下，你即便做一个很小的空间都很困难，对，很困难。OK， 所以其实
1: 。他的这个设计，所谓的火星上的生活舱，火星只是模拟，呃，只带的只是一些极限的环境
0: 哦，所以他的那个生活舱并不仅仅可以只利用于火星上，对对对
1: 。其实我觉得李虎想要表达的是，即使在最小的空间、最极限的环境，嗯、<哼>人们可以通过居住在装有一整套小米智能家电设备的轻质建筑中，获得更独立、高效、自由的生活。
0: 这个听起来好像像是给小米做广告一样，嗯，<笑>所以这一整套的家居到底是一个什么样的功能？就是如何使得，呃，嗯、人们在恶劣环境下依然可以很好的生活？就比如说我现在所想到的第一个问题就是，那在恶劣的环境下肯定是需要有电的，嗯，啊，这个电或者说能源这个问题要怎么解决呢？嗯。
1: 我觉得首先它可能会有一套太阳能发电系统来维持整个建筑基本运转的动力，嗯，然后除此之外还有一套空气和水的循环系统来维持室内一些最基本的生存条件的问题
0: 。哦，所以小米其实就是提供了这样的一个设施去解决这个问题，是吧？嗯,
1: 嗯对的。然后除了基本能源问题之外，它还有一些便携性方面的考虑。嗯嗯，嗯它用了很多轻质的材料，还有一些可折叠空间的设计。像我们在看到展品的时候，它整个建筑就呈现出了一种打开的状态。嗯哼，你可以看到就是一个行李箱打开来，然后有一个气囊喷出来这样子
0: 。哦，哎，所以你刚刚说的那个行李箱，意思也就是，呃，这个东西是可以被折叠成一个行李箱的状态，对对是<吗>
1: 对对,对,对，你你把那个气囊收收回去之后，再把那个盖子合起来，就可以看到一个行李箱一样的便携的建筑。哦、然后里面都打包起了它。整套所谓的小米的智能家电、oh, 然后另外另外就还有所有智能家电是通过网络连接起来的，形成一整套的智能家电系统
0: 啊， oh, 就是现在的所谓的物联网的那个。嗯，对，其实
1: 小米也有运用啊，像我们之前离开家，然后在家用一个摄像头看那个家里的猫，嗯嗯、mm hmm. 嗯，就是通过那个叫米家的 App 吧，然后可以联系起来。家里所有的小米家电，其实现在就有应用
0: 、嗯。不过我觉得这个就是所谓的物联网，在这个案例当中的应用，其实它的联系并没有那么紧密了，因为主要它想解决的还是所谓的恶劣环境这个问题吧。嗯
1: ，对的。但是我觉得智能家电这些的添加是保证它舒适性的一个
0: 。哦、嗯啊、，OK OK， 嗯嗯。嗯嗯
1: 所以你还会保持原有的观点吗？就是你还会觉得它是一个最水的？
0: 嗯，其实我最开始觉得它水，是因为我没有太看懂它这个建筑，因为可能是布展方面的原因吧。就是我们一走进那个那个，就是你刚刚说的那个圆廊型的那个空间的时候，你会在墙上发现一大排挂在墙上的像小米那些家电芯片一样的东西，嗯、<哼>然后它的那个解说什么的也不是很清楚，我当时也没有仔细看这个展册。所以听你说了之后，我知道它是一个想要解决它在各种不同恶劣环境下生存的这样的一个建筑，而且它又是呃这种可便携式的。我觉得这种便携建筑的这种想法是很棒的。不过从我现在了解到的小米的这些家具用品来看。嗯想要达到这样的一个结果，还是操作上还是有点困难的吧。嗯、因为其实你刚刚说的那个行李箱，虽然我们把它称之为行李箱，但其实它的那个体积还是有一人多高的那个。嗯哦、那 maybe 它在很轻质的情况下，我们是可以拖着它走的。但是我相信，肯定想要达到这样的一个结果，还是需要有一些时间的。嗯，所以你还有什么想要聊一聊的建筑吗？嗯。我没有了啊，没有了。<笑>我以为你会说那个马岩松
1: 的那个呢。哦、呃，我们来总结一下所有建筑的
0: <笑>。我天哪，这就要总结了是吗？<笑>哦，对的。好吧，我相信大家已经懂了什么了。<笑> OK， 那那就来来说一下我们看完这个展之后的一些想法。吧。嗯嗯。啊，要不你先说吧。好，我先说。嗯嗯
1: 。嗯看完这十个建筑之后，我会发现他们身上都有一些共性，嗯、<哼>或者说他们的设计师都有一些共同想要解决的问题。首先，我发现的第一个共性是他们都会涉及到一些智能家居的概念，嗯、像张勇和就是海尔给他配备的一些智能家电，嗯、还有那个绿色，可以通过 app 远程给里面的植物浇水的那个设，嗯嗯，是，嗯，我觉得出现这个现象的原因是因为。我们在物理空间生活的便捷性已经达不到我们在互联网上工作生活那种状态了、哦。嗯，是，嗯，所以我们才会发明出了物联网。物联网、嗯，对，物联网就是类似于智能家居这种东西。OK， 嗯，来，就是让我们的生活的便捷性更快吧。嗯嗯
0: 嗯，不过我觉得物联网这个东西，它它确实是。解决了很多问题，比如说让我们的生活更高效了。嗯、但是，就我的观察来看，我觉得它还是又带来了一些问题的。嗯、比方说，我曾经看过一个啊、呃、智能家居的案例，嗯、就是一个像电磁炉一样的，但是它是完全是由电脑控制的一个做菜的设备。嗯、然后这个设备呢，它的芯片里面内置了很多做菜的过程。嗯然后你只要按照他给你提示的过程，先放盐，烧多久，中火、小火，就是他把你每一个过程都完全的量化，你只要按照他的步骤走就行了。我觉得这样的话，其实你很多生活的技能就慢慢的消退或者是丢失了。嗯嗯嗯。
1: 嗯然后第二个，我发现他们或多或少都涉及到了社区设计这个概念。嗯。像青山周平的新家族的家，还有无印良品的员工宿舍。嗯
0: 、啊，我觉得我们应该先跟大家介绍一下什么是社区设计。
1: 嗯，所谓的社区设计，据我了解，早在上个世纪六十年代就已经在日本出现了。当时日本在新建很多新的市镇，这些新的市镇聚集了很多来自全国各地、互不相干的人。嗯，所以当时的城市规划师、建筑师还有景观师希望通过对居住区规划的一些设计，诸如增加一些社区活动中心，还有一些公共活动广场，为这些陌生人创造一些可以进行公共活动的空间
0: ，就是彼此交流、互相产生人际关系的空间，使社
1: 区和人际关系更加紧密。嗯，所以当时的社区设计应该来说是一个对物理空间进行设计的一个概念。嗯,嗯，但是社区设计发展到今天，它。已经不仅仅是对物理空间进行设计那么简单了
0: 。对，首先我觉得是因为日本整个的社会环境，现在日本已经进入到了一个所谓的“无缘社会”了，就是简单来说，大家都不再和身边的人面对面的交流，嗯、<哼>然后邻里之间也没有了传统的那种紧密的邻里关系。嗯、对。呃，甚至会出现很多类似于像孤独死这样子的极端情况。嗯，所以现在的设计师们发现，他们想要解决的问题已经不仅仅是一个简简单单的呃建筑或者是建筑空间的问题了。对
1: 建筑师和城市规划师们发现，通过这些手法已经不能彻底改变这些现状。
0: 对，因为他们所面对的其实是一个社会问题。对，那么既然它是一个社会问题，就需要更多的人为之努力。嗯，所以有更多不同的工作和职业开始被纳入到了社区设计这样子的一个意思当中，就这个词汇当中啊<对>、呃，就比如说像人口调查、呃，地区规划，然后像一些各种组织啊、志愿者这些人、嗯、<哼>都。可以在社区设计当中出一份力。嗯，其实我很推荐大家去看一本，就是叫做社区设计的书，它是日本的一个，应该说是社区设计的先行者吧，叫山崎亮这个人写的。啊、呃，他写了挺多关于社区设计方面的书，然后我看过一本繁体版叫《社区设计》的，还有另外一本简体中文版。啊，是从另外一个角度去阐述的，所以我会觉得这次的展览，因为它是一个建筑设计展，所以你会看到建筑师们在考虑这个社区设计的问题的时候，他们大多是从建筑设计的这样的一个角度去解决这个问题的。对，所以这次的展览，因为它是一个建筑设计展，对，我们发现。就是这些建筑师在考虑到社区设计这个问题的时候，大多都是从一个物理空间的角度去试图解决这个问题对，嗯、呃，当然，中国现在也面临着和日本几乎是一样的这样的一个社会问题。那么，我觉得仅仅从物理空间的这样子的一个改变是不足以彻底的解决这个问题的。嗯，所以。这个可能是我觉得这个展览还做得不够充分的地方吧
1: 。我觉得他在建筑领域方面做的探索，应该算是一个进步。嗯，是就是像青山周平啊、无印良品那两个，至少已经关注到如何通过建筑的手段来设计，使人际关系更加紧密了。嗯。嗯然后第三个，我发现是好几个作品都涉及到极小线这个概念。极小线，嗯，<对>是什么意思？所谓的极小线就是抛弃一系列可有可无的东西，只保留生活所需的最基本的东西就好
0: 。啊，那个听起来很像是断舍离
1: ，嗯，差不多吧，我觉得。嗯,嗯有这个概念的展品，诸如李虎的太空生活舱，还有那个呃青山的新新家族的家。我觉得出现这种现象的原因，是因为现代人的生活空间越来越小。但是这种生活空间小的情况，在日本和中国又非常不一样。
0: 嗯，哪里不一样
1: ？我觉得对于日本来说，他的生活空间狭小，是因为他们国土面积本来就狭小。他们这种国土面积狭小的地理情况，造成他们本来的文化就是
0: 倾向于那种很紧凑的狭小型的住宅，是吗
1: ？嗯，对。但是对于中国人来说，我觉得中国人本来就喜欢更大的空间，像四合院这种嗯,嗯大开间的东西。
0: 所以中国出现这样的问题，我觉得主要是因为大城市的兴起吧
1: 。嗯，对的，我觉得是因为大城市的兴起，就突然间涌入很多人群，是，然后就会造成城市资源分配的不均衡，大部分人可能只只能获取到一小部分的城市资源，也就是像我们最直接看所看到的人们只能生活在一个非常狭小的空间里。
0: 嗯，是只能租一个房间
1: ，嗯，非常，或者是几人几几个人共同住在一个狭小的房间对，那样更极端了。嗯，对，所以虽然情况不一样，但是大家都通，大家都通过了极小线这种方式来解决他的生活空间狭小的问题
0: 。啊、呃，你说到这个，我觉得可能日本还不仅仅是通过极小线来解决。嗯因为我之前看到 YouTube 上的一个纪录片，是介绍东京的一个非常有名的家宅设计，叫做塔之家嗯嗯。哦、那个住宅就是它的可使用面积非常小，大概只有二十平。嗯嗯然后建筑师，也就是家的主人，把它做成了一个五层高的一个建筑。但是，即便做成了五层高的建筑，你看，他那里面的空间依然是非常紧凑、非常狭小的。嗯，然后那个现任的家的主人已经是那个建筑师的女儿了。嗯，然后他在这个节目里说，就是很多生活的场景还有工作的场景，确实是无法在这么狭小的空间里完成的。嗯，所以他们会非常依赖他的街道和街区，就比如说。他不会在家里面囤很多的食物，因为他可以每天去楼下的便利店买新鲜的蔬果回来。嗯、<哼>然后他也不需要窝在家里面工作，他可以去咖啡馆，可以去图书馆。嗯、<哼>所以我觉得，就是城市空间极为狭小这个问题，不仅仅是可以通过校内，也就是啊、嗯<哼>呃，缩小你的生活空间，然后让它更紧凑、呃、更布局合理来解决。你还需要向外去寻求一些帮助，嗯、<哼>就是你要寻求街道上那些公共空间的帮助，嗯,嗯，所以我觉得生活在北京最让人讨厌的一个地方就是北京的便利店实在太少了，嗯，因为便利店这种东西本身就可以承载很多你的生活场景的，嗯、哦、嗯，嗯然后我觉得出现极少
1: 线这种现象，另外一个原因是因为。现在生活的人们需要所需要的物理空间本来就非常小了，就是他们把大部分的时间都会花在虚拟虚拟世界上
0: 。嗯
1: ，你只要给他一张床，给他一个手机，他就可以躺在床上看半天剧，所以他不需要那么大的生活空间了
0: 。哎，但你这样一说的话，我又想起了他和我们刚才所说的那个无缘社会又联系起来了。哦，就是可能正是因为你现在。不需要那么大的物理空间了，你可以就是生活中心围绕着床去进行了，嗯、所以你就更加减少了和周围人和邻里之间的那种沟通和交流。哦、所以我觉得要想解决这个问题的话，可能真的得去从外部着手，嗯，做出更好的公共空间，并且在公共空间里面。去开展更多有趣的活动，嗯嗯，因为我觉得室内空间狭小的这个问题在大城市已经难以解决了，它已经变成了一个非常根深蒂固的，它是一个经济问题。我觉得在北京，那么我觉得大家就应该向外看，然后吸引大家走出家门，去到更有趣的公共场所去。嗯
1: ，这是一个方向
0: 。所以接下来我来说我的想法吧。嗯，好。嗯、呃，我还注意到一个有趣的点是，好像这些不仅仅是这次展览当中的建筑啊，就是我平常所看到的一些近几年出来的那种大型的公共建筑，好像大家在建筑设计上都会特别注重建筑的开放性。这种开放性可能不仅仅是用一些大玻璃，然后你可以看到室外这么简单。它可能会设置一些，比如说很大的屋檐啊，然后很多，呃，公共活动空间啊，或者说它就是有一面是完全自由出入的等等。嗯，然后我觉得在这种环境下，人是可以感受到它是处在一个自然环境当中的一个建筑物当中，而不是处在一个人造的盒子里的。就是你可以在那样子的建筑里去关注到物候的变化，比如说天冷了会有冷风吹进来，你会多加衣服；然后天热的时候，你会想要去站在阴凉的地方。嗯、但是如果你知道我想到这个点是因为什么吗？为什么？是因为我十一不是回家了吗？嗯、<哼>然后发现我们家那地方的房地产商正在推广一个特别新的概念，叫做科技住宅。你知道科技住宅这种？我不知道
1: ，这这房地产商开发出来概念。我
0: ，我那我简我稍微查了一下，我就简单跟你说一下，科技住宅这个东西就是在一个房子里，然后这个房子是恒温恒湿，嗯、有新风系统，嗯、<哼>有污水处理系统，嗯，防火防盗，嗯，防流感的这样的一个高科技盒子里的。嗯、我想人在那样子的环境当中。你是完全不需要在意外界的任何变化的。当代 m o 就是这样的，是吧？嗯，但它现在确实已经形成了一个风潮了，就是在房地产商科技住宅已经越来越多的被提及，并且据说卖得很好。你可以查一下，好像是今年才刚刚出现的概念。然后我就觉得挺有意思的，就是一方面那些所谓的大建筑师们。希望人们关注到物候的变化，希望做出尽可能开放的建筑。但另一方面，现在的房地产商又在大力的推广这种所谓的科技住宅，把你封闭在一个像温室一样的盒子里。嗯、你不觉得这是一个挺有趣的现象吗？嗯哼，嗯，所以，所以，所以，假设。现在让你去选择你未来的一个房子，你是希望是住在一个科技住宅里，就防火防盗，然后又有很完备的污水，然后空气净化系统的这样的一个房子，还是希望能住在一个可以感受到自然环境的一个房子里
1: ？可能在城市里会选择你你所你说的那种建筑
0: ，科技住宅是吗
1: ？嗯，如果在在乡下回老家之类的，嗯哼。我也选择开放一点的，嗯
0: ，所以我觉得可能科技住宅之所以出现，还是因为现在城市的自然环境太过恶劣了吧，就越来越恶劣了，嗯，我还有一个还有一个想法是，嗯，我觉得这一次展览中的有一些作品，它的使用的场景是有点模糊的，嗯嗯<哼>，就除了像那个青山周平，还有那个。那个原岩哉他们做的那些，就是有个很明确的那种狭窄空间啊什么的那些使用场景以外，像其他的，比如说马岩松的那个，马岩松的那个，我觉得之所以我们觉得他有一点问题，可能就是因为我们不知道他没有。
1: 我听你说完那个建筑之后，我觉得他的还挺好的
0: 。你说哪一个马岩松吗？就
1: 关注物后方面的变化
0: 啊？是啊，但是问题是。我不知道它放在哪里啊？如果它放在北京的话，你想想，我们那天已经被大风吹得起，嗯，是吹到晕厥在那
1: 里面。是，我觉得作为一个展览，它可能就是让你了解了解你所说的这方面的概念的功能性更多，不是真的让你去居住更多
0: 。对，但是我觉得，如果它真的把它做成一个研究项目的话，应该是首先你要确定你的场景和使用对象的嘛。嗯、我觉得这个东西还是你至少要有一个。前期条件吧，嗯,嗯嗯，但是，嗯，感觉他就没有，嗯，就这些，嗯，这些我有我的想法。嗯、然后你是不是还要说一些关于日式风格方面的话题啊？日式风格，嗯，哦
1: 对，因为就是在这次建筑设计展览观看的过程中，我发现好像像现在所谓国内顶尖的一些设计大师，嗯哼。都或多或少的在他们建筑里看到一些日式风格的影响
0: 。你你可以详细的描述一下什么叫做日式风格吗
1: ？就像就像我们很常见的无印良品的那种风格吧，就是都是木质是木质、啊、<哈>木质的木质的材料，然后就温温比较温暖的颜色，还有
0: 低饱和的那种浅浅的颜色。对，
1: 还有。保留一些比较亲近自然、质朴的一些材料，棉麻之类的
0: 。OK， 嗯，然后看起来很干净、很实用的那种对对，对嗯，所以你觉得它、它、它是它背后隐含着一些什么样的东西、啊？我觉得
1: 一个是这种日式风格，一个简单的材料，还有这种易于，
0: 应该是看起来简单的材料
1: 。OK， 看起来简单的材料，还有比较明显的一些特征，很易于被模仿。嗯。然后，所以我们才看到拉拉街的像名选优品
0: 、名创优品哦，名名创优品。OK， 其实其实还有很挺多人喜欢那个品牌牌子的。嗯，
1: 对对。嗯、所以它能影响很多使用人群
0: 。我觉得它一方面是这种这种风格的东西，这种没有什么特别强烈的表情的这样子的风格，嗯、<哼>会比较。易于被大众所接受。嗯、另外一方面就是，正因为它的你说的设计简洁啊，这些东西就像是 UI 的那种平面化的设计一样。嗯、正因为它简洁，所以它的门槛比较低。哦，呃、它更
1: 易,易于被模仿，还有传播
0: 。呃、对、呃，模仿可能有点太硬了。那学习吧，就易、哦、于,于被学习，更
1: 易学习。嗯
0: 、<哼><笑>所以，所以可能才造成了今天这种就。满世界都是所谓的日式风格的这种现象嗯嗯
1: ，嗯，但其实我觉得他是这个学习过程，我觉得他是直接拿了，就是这种日式风格由来的一个结果，他只是拿了一个结果，他没有看到这个日式风格形成的一个过程。OK， 关于日式风格形成一个过程，我觉得
0: 你想说无印良品的那个历史是吗？对，啊、哦，
1: 可能就要从明衣运动开始说起了吧
0: 。对对对，就是。其实我查到资料是，民艺运动其实它的影响的来源是和欧洲的新工艺美术运动是相关的。嗯,<哼>嗯就是因为当时机械化的那种高度复制化的那种流水线产品大量出现嘛，嗯、然后欧洲的那那批人也是觉得这种东西太冷冰冰了，然后缺乏人的气息、人情味，然后缺乏自然。嗯、呃，所以像威廉·莫里斯那些人就开始进行了一些反工业化。的那些，不管是艺术作品，然后还有一些家具，甚至影响到后面的芝加哥学派的那些建筑。然后柳宗悦，就日本的那个柳宗悦，也是受到了这欧洲来的这个思潮的影响，才发起了这个民意运动。所谓的民意运动，就是它很像是一种对于民间手工艺的那些物品的再发现。嗯哼。因为当时的人们肯定都非常习惯于，或者是很喜欢那些机器流水线生产的那些，啊、呃，看起来很精致或者是很很规整的商品。嗯、<哼>但是忽视了那些原本处于民间的那些很实用、很简单又富有一些人的手工的那种美感的东西。无印良品也是在最开始去吸收了民意运动的这个怎么说这个想法吧，然后去开始了他的这一系列产品的生产。嗯哼。所以你还记得我们当时去东京的时候去了他们的第一家旗舰店吗？嗯
1: ，无印良品的第一家旗舰店在东京表参道附近吗
0: ？不是表参，是啊、呃，好像是就南青山店。我记得然后我记得当时我们进去的时候都有点愣住了嗯，对，就因为里面的那些东西和我们印象中的无印良品的商品是截然不同的。对啊，呃，那些东西首先它贵价，它比现在的那些商品更贵，嗯，然后其次是它看起来特别的。古拙或者是、嗯、有点粗糙、质朴，对，就就很像是农家的那些用具。当然，它是有美感的。对，我觉得它是有美感的。<对>呃，但是和现在的这种精致的，就看起来很精致、典雅的那些的呃无印良品的商品就是不一样的嗯
1: 。嗯，不知道是不是就是想放在第一家店里的商品是这样，然后普通店就做成
0: 。我记得第一家店应该就是它的第一批的。哦，所以他卖的是第一批的产品的原型，一就
1: 一九八零年创立以来第一批
0: 的产品是吧？似乎是我们到时候可以查一下，但是，哦、嗯，然后按照李如意的说法是，他觉得无印良品的这种做法都不是真的吸收了民意运动的精神的，嗯、<哼>因为他觉得民意运动所呈现出来的那些精神，应该是首先它应该是民间的，而且它是低低价的、嗯、手工的。无印良品只是看起来像是那些东西，嗯、但实际上它又是商品化生产的啊、嗯呃，那种流水线的作品，嗯、更像是借用了这个噱头。<且>嗯、对，而且而且，你看现在他的第一家旗舰店里面的那个商品，居然还卖的比现在他的正式的商品还要再更贵价。就我觉得他把它古董化了，对对吧？他把它。所以在身上贴了很多，就是<他>啊，这个东西是需要被保护起来的，它是我们的民族财富的这种感觉的那种标签在上面。这样说
1: 来、啊，感觉第一家第一家店的那些商品也不能当做普通商品来使用了。它确实有
0: ，它像是展品。嗯，对，它像是展品，它像一个艺术品。嗯嗯。嗯所以，其实民意这个东西，我觉得从无印良品这个时代开始就已经开始变质了。嗯，那么现在。从无印良品这一代人身上学来的这种所谓的日式风格，那就更加和他的原始的精神是八竿子打不着的。嗯，所以你现在看到的所谓的日式风格，你感觉它是非常千篇一律的。它可能有一些所谓的日式美感在里面，但是我觉得很多东西已经失去了它的那种温度了。嗯
1: ，它看上去它的风格还在。就是真正内层的东西已经不在
0: 了。嗯，哎，感觉是不是把这个话题说的太沉重了？嗯，是，<笑>是有一点。哎，因为我觉得反正哎，社会在发展嘛，那我们任何一种变化，我们都要我们都要接受吧？可能，对。但是，哎
1: ，我觉得也不是啦。你看像，像像每一种运动都是你发展到一个极端，然后。就就会有一个反它的潮流存在，就是工业化发展到一定极端，然后手工化又来反它了，<笑>然后说不定现在现在现在手工，我觉得
0: 这这样有点不太好吧？所以你觉得现在的消费主义其实是，其实是因为民意民意运动还没有达到那么那么高的层次了，或者啊、呃、不是，应该说民营运动这种东西还没有达到那么广泛的一个程度吧？就现在它依然是这种手工手工化的这种低价的。东西依然是少部分人，或者是所谓的呃经济可能有点困难的人才会使用的那种、呃、也不是。其实现在很多手工艺的东西都很高价。嗯
1: ，对啊。所以我们要重新探讨“手工艺”这个词在这个时代里是
0: ，嗯、我觉得应该是
1: 现在现在的家庭都已经被商品社会充斥了，他们不再有手工作坊这种东西了。手工作坊是一个非常珍惜的东西，它是一个物以稀为贵嘛，所以它就越来越金贵了。嗯、是，你就不可能回到原来那个时代说，说手工化的东手工化生产出来的东西还能那么便宜。它有更高效率、更低廉的价格去取代你更高，但、嗯、但是现在花更多时间生产出来的东西，嗯
0: ，但是现在低价的东西、低价的工厂货，大家又觉得啊，这个东西就。烂大街了，对，失去了那种手工的温度、美感<笑> ，bla、ah、bla bla， 好吧，嗯、我觉得，哎，人还是很矛盾的。嗯，那要不我们今天就到此为止啊？或者你还有什么别的想说的？嗯，我
1: 好像还有一个点啊、哦，你说，就是我觉得，其实企业文化和产品对居民对居民的生活影响是非常巨大的，所以因为这个理由，我觉得。原因在才找了那么多企业和设计师来合作，就像无印良品才进来中国没几年，就已经让大部分的中国年轻人的生活方式发生了翻天覆地的改变。嗯，你还记得你小时候或者是你十几岁的时候，你家里的家居用品怎么样呢？是不是绣着那些大花的被子，然后还有绣着大花的枕头？嗯<哼>但是无印良品一进来
0: ，我觉得他肯定不是。无印良品一个企业的功劳，但是确实是商品，商品在改变人的生活方式的这个角色是非常巨大的。嗯，啊，不过你说这个让我想起来了，就这个展其实和其他我们看的很多展览的它的最大的不同是，嗯、它是以一种企业和建筑师结对的方式出现的，<对>所以我不知道啊，就是。这些建筑师在规划未来的这些呃家的形态的时候，有多少成分是受到了他所合作的那个企业的影响
1: ？我觉得在这个点上，我反倒认为，嗯哼，因为它是一个展览，因为它是一个可能比产品更靠前的一个实验性的东西，所以建筑师在这场活动中有更大的话语权
0: 。哦，真的吗？
1: 嗯，就是他不会像说。你一个企业找一个建筑师，就是一个甲方找一个乙方来给你设计房子的时候
0: 哦,哦，对，因为它是一个建筑设计展，对
1: ，所以我觉得建筑师会有更大的话语权，所以建筑师在这种展览里可能更能提出一个新的影响未来生活的方式，而去影响他人。哦、所以我不觉得
0: ，那我觉得那真的是一个美好的社会啊！我觉得<笑><笑>就在这样的情况下，那理想的情况就是希望。这些参展的企业也可以在参与这一次
1: ，能够受到影响吗
0: ？对，在参与这一次项目的过程中，可以获得一些一些东西，一些可能真正可以改变人类生活方式的，或者改变人类未来的一些东西，嗯、然后付诸到他们的未来的产品的研发，嗯、或者是这些方式、嗯。就像
1: 我理解的，这整个流程应该是。呃，设计师去影响这些企业文化，然后，然后企业文化通过产品去影响居民生活，从而达到设计师去影响居民生活的方式。我觉得是这样的不禁要为你鼓
0: 掌，<笑>感觉我们把原圆在的这个展览拔高到了一个非常高的层次。我是这
1: 样，我是这样想的，就这、哦、这个
0: 是是是是，所以推荐大家去看吧。对、嗯、对，对它应该展到十一月十一月份。嗯<哼>，然后虽然。就是风很大，天气很冷，然后又在那个鸟巢旁边那个特别空旷的空间，哦、就是风尤其大，嗯、大家就是穿多一点再去看。看、哦。哎，我看了，
1: 好像十月十四号之后还有很多场交流会沙龙、哦，真的吗、嗯？各种品牌的沙龙
0: 天。天哪！如果它的票价不是那么贵的话，可能我们会再去一次。嗯、<笑>好，那今天的节目就到此为止吧。嗯嗯，然后、嗯、感,感谢大家收听，对，感谢大家收听，然后欢迎大家给我们写邮件。邮箱地址是不太重要的拼音全拼 at gmail dot com， 然后也可以关注我们的 Instagram 账号，就是不太重要的拼音全拼。啊、呃，我们下期再见。嗯，下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。